0: Puerto Rico, además de ser la más occidental de las Antillas Menores, por siglos fue y sigue siendo cruce de caminos y lugar de encuentro de culturas, comercio y saberes, signo de la identidad contingente y mestiza que tienen las naciones del Caribe desde finales del siglo XV, y tal como ocurre con la clave. pico compás presente en el merengue, el son, el bongó y otros tantos ritmos caribeños, esta isla es un crisol de todos esos mundos que han moldeado su rostro actual, situación presente también en el dilema político que gira alrededor de su soberanía y que en la actualidad se marca en la pregunta independencia o estadidad. Un país cuya autonomía política vive bajo las sombras de disputas coloniales y aún hoy sigue siendo motivo de controversia para propios extraños. Por su posición geográfica y la riqueza cultural de su historia, es una nación que se resiste también a las fronteras que han querido imprimir los nacionalismos latinoamericanos desde el siglo XIX. Y es que el Puerto Rico de nuestros días, con su condición de estado libre asociado, no solo constituye una rareza jurídica desde el punto de vista del derecho internacional, también representa una excepcionalidad en el ejercicio de los derechos civiles de sus ciudadanos. Lo cual ciertamente moldea una realidad política que desafía la comprensión de otros ciudadanos del hemisferio. Todo esto hace que esta fascinante isla sea inmune a las preguntas dicotómicas. Tal sería el caso si preguntamos, ¿es Puerto Rico una nación americana? la respuesta es que sí. ¿Es Puerto Rico una nación latinoamericana? Pues la respuesta sería sí también. Para abordar esta excepcionalidad política y su particular contexto, me acompaña en este episodio el politólogo Héctor Ríos, doctor por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de la Universidad de Puerto Rico. Con él abordaremos los elementos analíticos fundamentales para entender los antecedentes del Puerto Rico de hoy, con lo cual, podríamos comprender este atípico dilema entre la independencia o estaidad que tanto marca la actualidad política puertorriqueña, especialmente en el primer año del gobierno de Joe Biden frente a la Casa Blanca. Pues bien, queridos amigos, una vez más, sean todos bienvenidos a La Conversación. Bien, amigos, como lo comentábamos previamente, para este episodio nos acompaña al otro lado de la fibra óptica el profesor Héctor Ríos. Profesor, bienvenidos a Latinoamérica 21.
1: Es para mí un placer saber participar de un espacio periodístico, intelectual y analítico de la envergadura de Latinoamérica 21 que en pocos años se ha consolidado como un factor importante en el análisis hemisférico. Así que es para mí de verdad un
0: honor. Para entender la excepcionalidad política puertorriqueña, esto que se dice pronto, pero se entiende a veces con, con muchas deficiencias, esto es de Estado libre asociado. ¿Cuáles son los principales elementos institucionales que debemos tener en cuenta al momento de analizar y buscar entender el Puerto Rico contemporáneo? ¿Cómo se puede entender que Puerto Rico no es Estados Unidos, pero los puertorriqueños sí son estadounidenses, con una suerte de minusvalía en términos de derechos políticos?
1: Hay una situación de inferioridad política en términos de derechos. Es una pregunta realmente importante, realmente Puerto Rico no es fácil de entender somos un territorio no incorporado de Estados Unidos Estados Unidos sabemos que ha tenido a lo largo de su historia un perfil de expansión territorial y allá para el año 1787 se estableció la ordenanza del noroeste que pretendió regir toda la expansión continental en aquel momento pero la historia americana puede clasificarse en términos de expansión territorial y extrapolación continental, que es la que aplica a Puerto Rico, que es invadido el 25 de julio de 1898 en el contexto de la Guerra Hispanoamericana. Desde entonces, Puerto Rico se convierte en un territorio de los Estados Unidos, teniendo su primera manifestación de gobierno propio en el año 1900 con la llamada Ley Foraker, enmendada en 1917 por una ley que le otorga a los puertorriqueños la ciudadanía americana. Somos ciudadanos de ese año la ley Jones no alteró un hecho jurídico esencial que se había delimitado a partir del siglo XVIII y durante la primera parte del siglo XX. A partir del siglo XVIII, porque la propia Constitución de Estados Unidos, en su artículo 4, sección 3, establece la llamada cláusula territorial que fue creada para manejar los territorios americanos de la época que se consideraban prácticamente propiedades. Más adelante, a principios del siglo XX, el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve por medio de los casos insulares que son una serie de determinaciones del Tribunal Supremo que todos los territorios extracontinentales de Estados Unidos, todos sus territorios no eran parte plena de Estados Unidos pero pertenecían a y por lo tanto el Congreso tiene la potestad de aplicar la constitución de una manera discriminatoria o puede discernir por lo tanto esa ley de 1917 que otorga a la ciudadanía no altera ese punto cardinal en el año 1952, para redondear, Puerto Rico se convierte siendo un territorio en un Commonwealth o Estado libre asociado, algo que no constituyó un cambio de estatus, sino una nueva configuración de un estatuto que mantenía a Puerto Rico como eh, un territorio de los Estados Unidos. En el año 1953 salimos de la lista de colonias porque Estados Unidos planteó la situación de Puerto Rico como un asunto interno. Como Estados Unidos en su constitución acepta la realidad de tener territorios igual que otras potencias a lo largo de la historia, solo que las potencias europeas han manejado la situación de los territorios de una manera diferente. Por ejemplo, Francia y Holanda han ido concediendo más derechos a los ciudadanos que Gran Bretaña y Estados Unidos. Y Puerto Rico sale de la lista de colonias, pero se queda siendo un territorio. Y nosotros en Puerto Rico no tenemos los derechos que adquiere un puertorriqueño cuando se muda a Houston o a Miami o a Denver. Una vez un puertorriqueño que es ciudadano se radica en un estado, adquiere inmediatamente plenitud de derechos y puede votar por el presidente, puede elegir eh, congresistas y puede participar plenamente de la dimensión de la democracia electoral formal de los Estados Unidos. Si regresa a Puerto Rico, pierde todos esos derechos. Es una de las dicotomías del debate político actual acá en Puerto Rico. Los ciudadanos de los territorios que somos, ciudadanos americanos, sí podemos ser reclutados para los ejercicios de las iniciativas militares que Estados Unidos ha tenido a lo largo de la historia, y por lo tanto esa dicotomía es uno de los argumentos del movimiento estadista que promueve que Puerto Rico se convierta en el estado 51 de la nación americana, si se nos considera en igualdad de condiciones para aspectos de defensa, en las ocasiones que Puerto, que, que Puerto Rico ha aportado soldados en conflictos en los que Estados Unidos se ha involucrado ¿por qué no se nos debe conceder la plenitud de derecho Y es ahí donde hay una de muchas situaciones controvertibles en torno al estatus de Puerto Rico. Pero en resumen, somos latinoamericanos por formación y estirpe por nuestra herencia eh, antropológica. Y somos americanos también, porque tenemos la ciudadanía. Y ser americano es ser ciudadano americano. Eh, es decir, Estados Unidos es un país multicultural Multiétnico, así que Puerto Rico mantiene esta situación a veces compleja y difícil de entender.
0: Aquí está, entra también en, en, en juego estas percepciones también que tienen que ver sobre todo con, con, con el derecho internacional público de la última mitad del siglo XX. Y este tema de, bueno, ciertamente hay un elemento geopolítico precedente, eh, la presencia de los Estados Unidos y también el uso <coughs> militar que se le ha dado a la isla por más de un siglo, eh, sobre todo, bueno, la, la base militar de Vieques, entre otras muchas que tiene en la, en el, incluso el mismo, la, misma, la misma zona de Arecibo. ¿no? Y el, pero independientemente o, está claro que hay un interés eh, geopolítico, un interés militar. Sin embargo, ¿cómo entender el estatus político actual y al que se aspira este debate, como usted ya lo comentaba, entre la estadidad, que es un concepto que, que para muchos latinoamericanos nos resulta un poco extraño, y hay, o república independiente, ¿Cómo, ¿Cómo entender este Estado a medio camino en el que se encuentra Puerto Rico a día de hoy?
1: Bueno, usted me hace una pregunta nuevamente muy interesante y compleja. ¿Por qué es difícil entender el concepto de estadidad en América Latina y otras partes del mundo? Bueno, pues por varias razones. Una de ellas es que, como una derivación del mundo del Estado-Nación, hemos primado el concepto de la república o la independencia como paradigma prácticamente único al momento de analizar las relaciones regionales o internacionales. El independentismo en muchos, en muchos ámbitos ha planteado exitosamente una tesis que es falsa. Y es que la independencia es una especie de imperativo categórico o paradigma jurídico-político-moral que debe tener preeminencia sobre otras formas de organización política. Al extremo de que el derecho internacional que usted menciona, en el año 1960, establece dos grandes resoluciones de la ONU. Una es la 1514, que quería homologar el derecho de autodeterminación a la independencia de la época en plena Guerra Fría 1960 también se aprueba en el año 1960. Otra resolución de la ONU, que es la 1541, que reconoce que para descolonizar sobre un territorio era tan válida la integración como la separación. Si analizamos los 50 estados de Estados Unidos, algunos de los cuales tienen un PIB enorme, el, el Producto Interno Bruto de Texas es más grande que el de Rusia. Y Texas optó por integrarse a la Unión Federal. España tiene 17 regiones y China 23. Aquí tengo una lista. México 19, Alemania 16, Brasil 27, India 28, Canadá 13, Argentina 23, Francia 18, Italia 20. Si sumamos... Esa pequeña lista que traigo nada más suma 268 conglomerados que han optado por integrarse a repúblicas cuya soberanía y cuyo estado nación es regido por una organización que permite que esos territorios se integren. Para un americano es más fácil entender el concepto statehood o estadidad, pero para los latinoamericanos que estamos acostumbrados a entender la independencia como la plantean los nacionalismos contemporáneos, por ejemplo en Cataluña, en Cataluña en Chechenia, en el País Vasco, en cierta manera en Quebec el independentismo plantea que es la única opción, sin embargo, ni el derecho internacional ni la práctica política concuerdan concuerda con eso. Es por esa alternativa multifactorial que surge la estadidad como una opción política desde principios del siglo XX después de la invasión americana. Así que en América Latina es más difícil entenderlo porque estamos habituados al perfil de la cultura de la independencia o el colonialismo. Pero aquí en Puerto Rico la estadidad es una de las alternativas que los puertorriqueños analizamos y sobre las cuales hemos votado recientemente.
0: y en diferentes secciones de una red que incluye a 16 de los principales periódicos de la región. Y precisamente en ese, en ese término, bueno, son bastante elocuentes los resultados de los referendos del 2012, 2017 el, 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 y el recientemente celebrado en noviembre del 2020. Es importante tomarlo como consideración porque, claro, cuando, cuando entra en, en, en la conversación de los hermanos hispanoamericanos y con, con, otras, con otras perspectivas de la historia política de nuestras, de nuestras naciones, eh, es, es imperativo, es un, casi, prácticamente un imperativo categórico el peso del nacionalismo en la narrativa. De, de, de las identidades políticas ¿no? y eso es, es, ine, es inevitable que exista ¿no? Ese, ese contraste ahora bien profesor, en julio de este año 2021 se cumplirán dos años de la crisis política de julio del 2019 en el que el gobernador Ricardo Rosselló se ve inmerso en masivas protestas que de alguna u otra manera le obligan a dimitir, desde aquel entonces tenemos una transición compleja en las semanas siguientes eh, también una precaria recuperación todavía de todos los desplazados de Manes, que produjo los huracanes del 2017, donde se da la elección de Pedro Pierluisi, eh, el impacto también de la pandemia, que Puerto Rico, por más isla que sea, no está, no está aislada del mundo. El referéndum luego del, 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 de noviembre del 2020, ¿cuál podría ser ese balance político de estos bien acontecidos dos años, desde el 2019 hasta el 2021?
1: Lo que han sido los resultados de los plebiscitos más recientes, el del 2012, el del 2017 y el del 2020. En el 2012, por primera vez en la historia, los puertorriqueños votan abrumadoramente, señalando claramente que no desean continuar con el estatus territorial por una mayoría de 54 a 46, y una participación de alrededor del 80% de los electores. En el año 2017, con una participación menor, porque hubo un fuerte boicot de los sectores antiestadistas, quienes participaron votaron mayoritariamente a favor de la estadidad. Y en el 2012 se formula una pregunta de estadidad sí o no, eh, ganando la estadidad 52 a 48 con mayoría absoluta. Hay realmente que evaluar las condiciones sobre una posible admisión de corto plazo o de mediano plazo. Informes de Casa Blanca como el del 2011 con Barack Obama plantean claramente que una vez salgamos de la cláusula territorial, con las opciones de independencia o estadidad solo la estadidad garantiza la ciudadanía, lo acaban de plantear 47 profesores de derecho recientemente ante el Congreso, profesores de derecho de Estados Unidos, lo que Obviamente, plantea un elemento importante en el análisis de los puertorriqueños que explica por qué hoy la estadidad es mayoritaria eh, ante el electorado. Pues bien, vamos a julio del 2019 rápidamente. Hubo un colapso. Eh, el gobernador Ricardo Rosselló, estadista, había ganado las elecciones en el año 2016. Se inserta de manera descuidada en un chat público en el que se filtran argumentos de carácter peyorativo en clave de humor. Todo esto genera una indignación muy grande, alimentada por sectores de la prensa, muy bien manejada también por sectores opositores a Rosselló desde la izquierda. Y eso va acorralando al doctor Pe Ricardo Rosselló Nevares, que opta por renunciar. Que te vayas.
0: No es impedido, te lo exigimos. Ricardo, el pueblo habla. ¿Cuál parte de vete tú no entiendes? El pueblo te lo pide, el pueblo está mal, el pueblo ha jugado con los sentimientos, ha jugado con la salud mental del pueblo, con ese mensaje tan estúpido que has dado el día de ayer. Todos estábamos esperando tu renuncia, pero tu renuncia, al poder, no te queremos.
1: Más adelante se establece que no hubo delito alguno, que no hubo ningún tipo de mal manejo de fondos públicos, ni se cometió conspiración y nada que constituyera un delito criminal. Era un chat privado, jamás ellos pensaron que se iba a filtrar, lo filtró alguien que estaba dentro. Pero todo eso generó una crispación muy grande y Ricardo Rosselló renuncia. En ese contexto también se dan los terremotos. Puerto Rico ya había sido el objeto de un huracán súper destructivo, el huracán María, precedido por otro huracán, Irma. categoría 5, el huracán Irma. Y en ese escenario se ha consolidado la idea de que la recuperación económica de Puerto Rico se da dentro de la relación con la economía americana. Y eso es un factor que ayuda a Pedro Pierluisi, otro candidato estadista, a ganar las elecciones del 2020, aunque de manera muy cerrada. Pierluisi está comenzando, el escenario económico es sumamente complejo, es muy difícil, Pierluisi no tiene Cámara y Senado y este cuatrienio, Xavier, va a ser uno en el que el tema del estatus va a estar sobre la mesa para ver si Puerto Rico se encamina más hacia ser el primer estado hispano de la Unión Federal Americana. Estado latinoamericano. Ya Estados Unidos tiene un estado en el Pacífico Asiático y en el 1959 entró Alaska. Así que veremos si Puerto Rico se encamina a ser el primer estado latinoamericano de la Unión Federal o si toma la ruta de consolidarse como una república independiente
0: tradicional. En este contexto que, que, que describe el profesor, en la que entra en escena la nueva administración de Joe Biden, ese periodo de los próximos cuatro años eh, considerando esta nueva administración entrante y su contraste político notorio con el, con el precedente de Donald Trump realmente hay evidencias que pueden ayudarnos a entender el hecho de que sea factible un desenlace, es decir, que Puerto Rico sea, como usted dice, el primer estado latinoamericano de los Estados Unidos o para que sea la última república independiente de, de Latinoamérica ¿Hay evidencias para que podamos verlo de esa forma?
1: Muy interesante saber nuevamente, Estados Unidos es un país en el cual mover las reformas constitucionales sus aproximaciones al colegio electoral o la incorporación de estados es algo sumamente difícil. Lograr, por lo tanto, penetrar el ámbito constitucional del Congreso es muy difícil porque en ese aspecto Estados Unidos es una democracia liberal, pero sumamente conservadora en todo lo que tiene que ver con reaproximarse a esas estructuras que han gobernado a Estados Unidos por eh, siglos. Ahora bien, señalado es imposible, no es. En el año 59, en enero entró Alaska y en agosto entró Hawái. Y ahora hay dos movimientos estadistas importantes dentro de la federación. Uno en D.C., en Washington, D.C., en donde hay más apoyo estadista de la población y otro en Puerto Rico para Entrar como Estado, la Constitución establece que debe ser un territorio el que entra y dice no es territorio, tienen que enmendar la Constitución, es un reto, sin embargo, la Cámara de Representantes acaba de aprobar una determinación para canalizar la admisión del DC. Eso no ha ocurrido en Puerto Rico. En el caso nuestro, recientemente se están dirimiendo audiencias congresionales y hay dos grandes proyectos. Uno de la congresista puertorriqueña, Jennifer González, ha presentado un proyecto de admisión que permitiría una segunda ronda sobre esa mayoría de 52 a 48 en un nuevo eh, referéndum. ¿Podría el Congreso establecer una proporcionalidad mayor, un mínimo más elevado? Y hay otro proyecto de una eh, congresista, Alexandría Ocasio, y otra congresista, Anidia Velázquez, que pre pretende desconocer el resultado de noviembre, plantean convocar a una convención constituyente, pero sería casi paralela del derecho americano, porque le daría a los constituyentes de esa convención poderes que salen del ámbito, del derecho constitucional de los Estados Unidos. Yo creo que en este escuadrino no va a ser aprobado ninguno de esos dos proyectos y probablemente el Congreso busque una fórmula mediadora entre ambos. A mí me parece que en este escuadrino Puerto Rico no se va a convertir en el Estado 51 o 52 y tampoco va a declarar la independencia tradicional. Pero sí va a haber avances y yo creo que a la larga en el cuatrienio que va a suceder al actual, sí vamos a ver una determinación final. Biden ha señalado que en su plano personal prefiere la estabilidad, pero ciertamente dentro del Partido Demócrata hay sectores que no apoyan la estabilidad. Así que vamos a ver esa lucha de poder durante este cuatrienio.
0: Y ahora ya para, para finalizar, profesor, en el plano local hemos puesto un poquito la cartografía de la opinión política de los puertorriqueños en la isla, fuera de la isla y ciertamente en el marco de esta heterogeneidad política eh, en el que abiertamente el, este independentismo es sostenidamente minoritario. ¿Cómo se estructura estas diversidades en el plano y en el ámbito parlamentario puertorriqueño?
1: Pues bien, en este último proceso electoral el Partido Nuevo Progresista, que es el Partido Estadista, obtuvo un 35% de los votos. El Partido Popular, un 34% de los votos. Interesantemente, el Partido Independentista puertorriqueño, que por cuatro elecciones no había logrado retener su franquicia electoral porque no había cumplido con la obtención de un mínimo de un 3% de los votos de su candidato a gobernador, que en este caso obtuvo cerca de un 14% y el otro movimiento de izquierda, el Movimiento Victoria Ciudadana, obtuvo también un 14% de los votos. En Puerto Rico no hay una representación simétrica parlamentarista entre el número de votos y la representación parlamentaria. Ahora bien, este resultado, también extrapolado a los votos en las distintas regiones, distritos representativos y distritos senatoriales de Puerto Rico, hizo que el Partido Nuevo Progresista, que ganó la gobernación, perdiera perdiera en las cámaras legislativas. En este momento, el partido de gobierno ejecutivo no es mayoría en el Parlamento, en donde el Partido Independentista tiene dos Parlamentarios, uno en el Senado, otro en la Cámara. El Movimiento Victoria Ciudadana tiene cuatro, tiene dos en el Senado y dos en la Cámara. También un partido eh, más bien de estirpe muy conservadora eh, obtuvo un 5%, un 6% de los votos y también tiene representación en el Congreso. Así que la correlación es esa en este momento. Lo cual representa eh, ese es representa un,
0: un, un enorme desafío de, también de gobernabilidad, de gestión pública, ¿no?
1: Es un desafío, un desafío porque Puerto Rico tiene una tradición de identidad entre Ejecutivo y Parlamento, algo que eh, realmente ha ido cambiando con el tiempo y por lo tanto no sería negativo que se consolide cierta autonomía entre Parlamento y, y Gobernación en Puerto Rico, pero en este caso, como Puerto Rico mantiene un debate político propio del siglo XIX, en pleno siglo XXI, esto en vez de abonar podría ser un factor de impasse y de limitación del debate político en torno al estatus en estos
0: próximos años. Buenísimo, profesor. Eh, para nosotros ha sido un verdadero honor y un lujo conversar con usted y compartir un poco sus experiencias. Así que, bueno, por la importancia que tiene este tema, eh, sin duda alguna esperamos que sea la primera de muchas otras conversaciones en el futuro. Así que muchísimas gracias, profesor. Sabir,
1: Sabir para mí ha sido un gran placer. Le pido un gran saludo a todos eh, los hermanos latinoamericanos estén escuchando esta entrevista también los millones de latinoamericanos que están en Estados Unidos y en todo el mundo a la orden y reitero mi saludo y mi agradecimiento
0: de este episodio fueron obtenidos de CNN en Español y Global News, así como también la musicalización se realizó gracias a Blue Dot Sessions y Carolina Mannings. Yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos la próxima semana.